0: Humberto Parra es hoy uno de los pintores taurinos más famosos del mundo. Vive en España. Y claro, en España vive, en el puerto de Santa María, en ese rincón del sur donde Joselito el Gallo dijo que quien no ha visto un día de toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros. Humberto Parra nació en 1960 en Barranco, Lima, y por maceñas actuó en Cajabamba con Rafael Puga Castro, matador de toros y padrino de su alternativa y hoy ganadero, y con nuestro torero ecuatoriano Edgar Peñerrera. Allí tomó la alternativa, pero renunció a ella. Estudió Bellas Artes en Lima y siguió la carrera taurina de la mano de las Bellas Artes. Luchó durante mucho tiempo hasta que se definió por el arte de la pintura, que además refleja el arte
1: del toreo. Muy buenas Gonzalo, muy buenas noches amigos míos, amigos de Ecuador, del programa Torería un programa que me, que me comenta Gonzalo, que está vigente desde 1982. Ya son años, ¿eh? ya son años, y enhorabuena por ese trabajo, ese esfuerzo, esa ilusión, sobre todo, que no decaiga y que sigan para adelante muchos años más. Pues nada, aquí me tienes para, para colaborar contigo y gracias por acordarte de mí, gracias por llamarme y tratar de, de que contacte con vosotros, y yo encantadísimo de ...de atenderles y, y facilitarles todo lo que de mí necesiten. ¿Eh? Me hiciste, me has hecho algunas preguntas. Pues mira, te comento. Yo nazco en Lima, vecino del país peruano... ¿m? ...allá por el 1960. Eh, mi familia sin antecedentes taurinos ni pictóricos. Eh, lo que sí eh, viví una infancia feliz, la infancia que... Decía que una infancia feliz, una infancia que nos tocó vivir en nuestras, en, con nuestras posibilidades, ¿no? la que me dieron mis padres, que mi padre era obrero, mi madre trabajaba en casa, y los estudios normales de, todo, de toda familia, de todo hijo, de todo niño. Acabé mis estudios y cuando termino los estudios, pues postulo la Bellas Artes, en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lima, pero ya el gusanillo del toro ya estaba dentro, ¿no? Y tuve la suerte de poder compaginar mientras toreaba, iba avanzando los estudios y pude, pude ir de la mano amb ambas carreras, ya vemos así, ¿no? Eh, ya toreaba en las provincias, ya toreaba en los pueblos. Y, y nada, acabó la carrera de Bellas Artes. Eh, mi ilusión era vivir del toro, pero vivir a caballo entre América y España. Entonces tomó la decisión de saltar a España en el año 82 o 83 pero junté dinero y pude hacerlo en el año 83 me advirtieron amigos de que la situación taurina en España era muy complicada y muy dura y amigos míos que lo habían intentado, matadores de todos no lo habían conseguido, entonces preferí dar yo ese salto con la aventura de, de, que tiene todo joven ¿no? todo chaval que quiere eh, apostar por su futuro por su vida y lo único que tiene el valor que tiene es su afición, su ilusión y es todo lo que pone sobre la mesa y con ello tú, con ello pues tira para adelante. Así lo hice y mira, y estamos en el año 2000-2021 y fíjate dónde estoy. Eh, tuve suerte de torear algunas noviadas, ¿eh? salgo de Lima renunciando a la alternativa porque entendí que. Entrar a España de matado de toros sin, sin dinero y sin fuerza, sin conocer a nadie, pues me tocaría hacer tapia. Y hacer tapia de matador de toros, pues no es algo... Es como estar titulado de medicina y, y estar buscando una oportunidad en la puerta de un hospital no me parecía digno. Me parecía más digno entrar de novillero y luego yo tomar la alternativa en España. No tuve suerte de hacerlo, pero sí tuve suerte de vivir en este mundo del toro. Me hice... ...de muchos amigos, conozco a, afortunadamente a todos los toreros ya retirados y a los nuevos de ahora... ...los he visto salir de novilleros sin caballos y con caballos y hacerse figuras... ...sufrir lo mismo que sufrí yo en esta carrera... ...pero mientras yo no tuve suerte de figurar en la parte inferior de los carteles... ...y digo ahora que figura en la parte superior, ¿no?... Eh, y hasta nuestros días, pues afortunadamente, eh, con muchas alegrías, se van cosechando, eh, cosechando eh, nombre, prestigio, que se va ganando año a año, día a día y madurez. Y quieras que no, pues se agradece. Y en estos tiempos de crisis que nos han azotado a todos, pues se ha notado, ¿no? Se ha notado, pero también se ha notado la, el cariño que le tienen a uno. Y en ello estamos.
0: Bueno, y Parra nos dice con mucha gracia que antes quería ser parte de los carteles, figurar en ellos. Ahora figura en la parte superior de los carteles como pintor y con unas condiciones extraordinarias. Y hablamos como referentes de la pintura taurina y universal. Aquellos referentes como Roberto Domingo, al que todos los aficionados conocemos, y de los grandes maestros como Tiepolo, Goya y Velázquez. Se expresa
1: con palabras
0: sobre su arte.
1: Una maravilla. Hay un pintor que considero que ha sido el más importante, que ha dado un salto el antes y un después, después de Roberto Domingo. Es muy notorio. Es el que puso la plástica, elevó la pintura de Taurina a otro nivel. Y gracias a ello, pues, eh, todos los que pretendimos eh, eh, hacer algo, pictóricamente hablando, nos miramos en él. Luego, lógicamente, en la carrera de Bellas Artes, pues te, te imprimes, te empapas de grandes maestros. Está Velázquez, Gran Velázquez, Goya, Tiepolo, eh, Fortuny, y grandes maestros que, que es una explosión de conocimiento y de color que te empapas de ello. Y afortunadamente en Europa lo tenemos al lado. Podemos eh, contemplar obras suyas y prácticamente hablar con sus obras y, y nos comunicamos con ellas. Y nos empapamos y aprendemos día a día. Y eso pues he tratado de plasmarlo junto con mis pinturas taurinas y afortunadamente pude fusionar los conocimientos eh, taurinos que he desarrollado durante mi carrera, fusionándolos con los conocimientos plásticos que, que lo he ido cultivando y macerando con el tiempo. Y el resultado pues está ahí, ¿no? Procuro pintar más que, eh, más que un momento o un pase o un toro ...pretendo pintar sentimientos... ...quiero pintar sin pintar... ...quiero que el público cuando... ...contemple una obra mía... ...no haga falta que mire la firma... ...que la identifique si mira la firma... ...pero luego que se le quede en la retina... ...en la memoria la obra que acaban de ver... ...y vaya madurándola... ...y si, si no se ha llevado a casa esa obra... ...pues eh, lo vaya pensando... ...y con ganas de volver a verla... ¿no? ...y creo que... ...que... Es algo bonito, pintar emociones, que es al fin y al cabo lo que lo que intento y el toreo es eso. Es, eh, al fin y al cabo es una fiesta de explosión de color, explosión de emociones, pero si no emocionas al público, si no enamoras al público, pues por muy técnicamente que hagas bien un trabajo, ya sea pictórico o taurino, pues vas a trascender poco, porque al fin y al cabo lo que lo que motiva a volverte a ver es esa... esa esa, esa comunicación que, que no sé cómo se puede, que se puede conseguir simplemente o la tienes o no la tienes eh, si la tienes es importante luego educarla, trabajarla pero que si no la tienes es muy difícil conseguir
0: y le preguntamos al maestro Humberto Parra ¿a qué toreros prefiere pintar? nos dijo que aquellos que tienen personalidad no pretende pintar el toreo, sino lo que los aficionados quieren ver de un torero. Escuchemos.
1: Mira, todos los toreros que, que acusen o tengan una personalidad acusada te facilitan muchísimo el trazo porque eh, ya de por sí eh, se identifican incluso de espaldas un muletazo suyo, sabes perfectamente quién es. ...porque su personalidad eh, vibra y hace que llegue antes, ¿no? Y esa, por lo menos yo trato de captar ese momento... ...el momento donde resuma más torería... ...lo mismo que salga un toro eh, cuando expresa esa, ese, ese momento... ...de que está fijo, mira con fijeza... ...antes de que se arranque a un capote o una muleta o a un picador... ...hay un momento, una milésima de segundos... ...en que he echa una mano por delante deja de respirar, eleva la cara y se va está a punto de arrancarse. Esa milésima de segundo es la que procuro extraer para plasmarla en, en el lienzo y de esa manera siga vivo. No pretendo eh, repetir eh, lo que veo, sino pretendo rescatar lo que percibo que debo de ver o lo que percibo que el público de, in, intuye y quiere ver. Y con el torero pasa lo mismo. Eh, técnicamente se puede, se puede estar bien. Pero si, si con 15 minutos o 20 muletazos no eres capaz de cortar a las orejas, eh, se te pone muy cuesta arriba todo. Y cuando eres capaz de conseguirlo con 20 muledazos, pues lógicamente a los a, a todos nos conmueve lo que estamos viendo, nos hace vibrar lo que estamos viendo. Pues imagínate un artista, ¿no? A un pintor, o un escultor, o a un músico, que te, te hace vibrar y, y te hace imaginar cosas para, para, para tu profesión. Y eso te facilita muchísimo los toreros que a mí me apetece, está Morante, eh, Pablo Aguado, José Tomás, eh, Ordóñez, Manzanares, hay muchos toreros, muchos toreros, yo creo que coincido con muchos de los buenos aficionados que también ven los toros.
0: Y también indagamos al maestro peruano sobre las técnicas pictóricas.
1: Empleo diferentes técnicas, ¿no? eh, me gusta muchísimo la acuarela porque... Eh, te permite a una velocidad tremenda, si dominas el color y el papel, expresar con pocos trazos eh, todo un mundo de, de sensaciones. Eh, me gusta el óleo porque es más plástico y la gama cromática que te permite desarrollar es muchísimo más amplia y agradecida. Me gusta el wash porque de esa manera eh, te obliga a tener un dibujo muy limpio y cada trazo que hagas con un wash que seca rápidamente. Eh, ...te obliga prácticamente a dejar la pincelada quieta... ...y procuro eh, cuando pinto pintar eh, y dejar de pintar espacios... ...para que en el cerebro se mezcle el, la pintura y la no pintura... ...y tu cerebro o el observador mezcle esas dos cosas... ...y, y la obra tenga un movimiento constante... ...pretendo que mi obra eh, sea un continuo movimiento.
0: El pintor y torero ha efectuado un número grande de exposiciones... ...siempre importantes... Pido a la audiencia que busquen a Humberto Parra en internet y vean de qué clase de artista torero se trata. Inauguró este fin de semana una exposición en el puerto de Santa María. Y en septiembre ya prepara la inauguración de otra muestra, una más en Sevilla, para la feria de este dos mil 2021, que será, por esta vez, en San Miguel.
1: Mira, el año pasado ha sido un año complejísimo para todos, todo estuvo muy parado, tenía todo un planning para, para cubrir, pero todo se tuvo que cancelar por lo que ya sabemos y está de más repetirlo. Y este año estamos volviendo otra vez la máquina a ponerse en funcionamiento. Eh, ahora mismo, ayer inauguré una exposición en, en un restaurante aquí en, en Cádiz, en el puerto de Santa María, un, un restaurante muy emblemático, Casa Flores, y si lo visitáis España en algún momento y pasáis por, por Cádiz, el puerto de Santa María, os recomiendo un, un, un punto de referencia del puerto de Santa María. Eh, y en septiembre inauguró la exposición que en teoría debía haberse llevado a cabo para la Feria de Abril. Se trasladó a la Feria de Abril para San Miguel, para septiembre. Entonces inauguraremos en septiembre también la, la Feria de San Miguel. Y eso es lo que tengo para este año. El año que viene vamos a ver cómo se comporta el tema del coronavirus y hasta dónde nos permite movernos, pero los planes son muchos. Eh, yo resido en Cádiz, en el puerto de Santa María, y cuando deseéis visitar España, pues aquí me tenéis a vuestra disposición como, como guía, como amigo y, y para lo que necesitéis. Eh, un fuerte abrazo, Gonzalo, gracias por llamarme, gracias por por tratar de contactar nuevamente conmigo y si necesitas cualquier información pues yo encantadísimo de atenderte a ti y a toda la afición y un saludo muy grande a toda esa buena afición que ojalá algún día me permita, nos permitamos el, el placer y el lujo de conocernos y hacer una pequeña muestra de mis obras y así disfrutemos de vuestra amistad y de mis obras. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias.